0: Andreea Esca. Ai uitat să urmărești o emisiune la radio? Sau vrei să o mai asculți încă o dată? Atunci intră pe acest podcast. Invitata mea de astăzi este Raluca Uriagli, o femeie despre care am aflat că face lucruri minunate alături de soțul ei, Patrick, cetățean francez. Doi oameni care au stat la baza asociației Ateliere Fără Frontiere, organizație înființată în 2008 pentru inserția socială, profesională și civică a persoanelor vulnerabile, excluse și marginalizate. Bună ziua și
1: bine ați venit! Bine v-am găsit! Bună ziua!
0: Eu uh, trebuie să vă spun că am aflat de asociație de la o prietenă care mi-a povestit că își comandă coșul de legume de la dumneavoastră, legume de sezon, și asta pentru că așa uh, simte că poate face și ceva bine, că o parte din acești bani vor merge către dezvoltarea proiectelor pe care le are asociația dumneavoastră. Aș vrea să explicăm un pic pentru început, ascultătorilor,
1: uh, cât mai simplu cu putință, ce faceți de fapt. Așa cum ați spus la început, Asociația Atelieră Fără Frontieră are, are ca misiune de a oferi o nouă șansă persoanelor în extremă dificultate, persoane excluse și marginalizate, care se află într-o situație dificilă, socială, economică, de sănătate, educațională și ideea este să demonstrăm că aceste persoane, dacă primesc o nouă șansă și o acompaniere socială, profesională, ele pot deveni o resursă pentru societate. De unde va veni această idee? Eu am trăit 10 ani în Franța și am lucrat pentru diverse ONG-uri și în special ONG-uri care ajută persoanele în dificultate și am ajuns din nou în România, româncă fiind, după un astfel de proiect și cu un astfel de proiect și am constatat că era o mare nevoie la momentul respectiv, în 2007, de astfel de proiecte care sprijină persoanele să se reactiveze și să redevină cetățeni cu drepturi de plină în societate. De cele mai multe ori este adevărat că poate foarte, foarte mulți
0: dintre noi ne gândim nu știu, am încredere să mai angajez, nu știu, un om care să zic că a făcut un anume lucru la un moment dat sau cred că mai mult e vorba, da, de o teamă, de o neîncredere să-i dai o șansă unui om care pare pierdut Cum cum v-ați câștigat această încredere?
1: Eu Cred în oameni din totdeauna și cred că este nevoie ca fiecare dintre noi să primească o șansă pentru a fi împreună în această societate. Nu putem să fim o societate dezvoltată fără să oferim această compensare celor care cumulează mai multe dificultăți. Sunt oameni care au o vină între ghilimele, așa cum ați spus dumneavoastră, și alții care nu au nicio vină, care sunt produsul societății și uh, ideea este că noi lucrăm cu aceste persoane și suntem ferm con. În viș, credem cu tărie că ele pot să devină actori de plin în societate. Vorbim despre copii care au fost în centre de plasament și care ies din instituțiile publice în situație de abandon școlar și fără niciun fel de calificare profesională la 18 ani. Vorbim despre mame, despre femei victime de violență domestică. Vorbim de asemenea despre persoane adulte fără adăpost și despre persoane care au fost uh, private de libertate. Credem că toți merită o șansă de a se reintegra în societate și plecăm de la motivația lor de a munci și de a uh, se reabilita și facem acest lucru, așa cum ați spus mai devreme, prin trei ateliere de inserție. Uh-huh. Uh, suntem o asociație non-profit și aceste activități uh, economice sunt tot non-profit, adică nu au scop patrimonial. Ele servesc ca suport de reintegrare, de reînvățare a deprinderilor sociale și de viață profesională și, practic, am dezvoltat activități care sunt utile pentru comunitate. Adică atelier... ce, asta zic, da, să explicăm ce sunt aceste trei ateliere. Uh, sunt trei ateliere care se numesc Reconnect, Rimes și BioNCOM. La uh-huh. Reconnect colectăm deșeuri de echipamente electrice și electronice um, și le testăm. Dacă mai sunt bune și pot să fie refolosite, le recondiționăm, le reparăm, le resoftăm și vorbim aici în special de echipamente IT și avem un program național de donații către școli, uh, grădinițe, ONG-uri, licee din toată țara, mai ales în zonele rurale, izolate, defavorizate prin care donăm calculatoare și echipamente IT resoftate iar dacă aceste echipamente nu mai pot fi recondiționate, noi le dezmembrăm pentru reciclare și recuperăm această materie primă secundare. lucrăm cu reciclatorii și cu intermediari de reciclare care cumpără și reprelucrează aceste uh, materii prime. Da, de exemplu, dacă aveți pe cineva care vă ajută,
0: de exemplu, să refaceți un calculator, uh, trebuie plătiți oamenii acestea? Adică, reușiți să-i plătiți din, de undeva sau cum faceți?
1: Toți beneficiarii noștri au un contract de muncă uh, uh-huh. declarat. Deci este un contract individual de muncă propriu-zis pentru că din păcate în România nu există o politică publică de inserție cum există în alte țări din Europa și da, îi plătim conform legii, noi, Asociația Atelieră Fără Frontiere, într-un contract de muncă. Și Asociația de unde are banii? O parte din venituri vin din activitățile economice, altă parte vin din sponsorizări în mare uh-huh. parte și o foarte mică parte și este într-un fel și o alegere din partea noastră din fonduri europene pentru că sunt foarte greoaie, foarte proceduriere uh-huh. și de multe ori sunt o piedică mai degrabă decât un sprijin. Așa, deci am vorbit de primul atelier. Al doilea atelier, rimeș. La Rimeș facem sacoșe promoționale și diverse obiecte promoționale și de modă etică, spunem noi, accesorii de modă, din meșuri publicitare reciclate și v-am adus și meșuri, da, o Mulțumesc!
0: Meșuri publicitare, ca să înțeleagă lumea, sunt acele afișe, să le spunem, din plastic, nu? Sau cum cum să explic? Care sunt mari pe blocuri, de exemplu? Nu știu, eu știu că ați lucrat la un moment dat, am văzut că ați făcut tot felul de sacoșe din afișele cu orange. Deci acele afișe mari pe care le vedeți pe blocuri, făcând reclamă la un moment dat unui produs sau unui serviciu. Exact,
1: pe blocuri sau pe panourile publicitare. Și ideea este că și aceste deșeuri poluează, nu există o soluție de reciclare pentru ele și vrem să arătăm că aceste materiale pot să aibă o nouă viață și facem aceste sacoșe promoționale care practic prelungeți durata de viață acestui material. Și în acest fel adunați și niște fonduri pe care pe urmă să le plătiți celor care, de exemplu, nu știu... Realizează aceste sacoșe, corect? Și aici avem angajate în special femei care au situații dificile și care produc aceste sacoșe și, în schimb, ele primesc servicii sociale de acompaniere profesionale din partea noastră și, bineînțeles, un salariu. Am înțeles. Și al treilea atelier? Și al treilea atelier este, de fapt, o fermă care se numește Este lângă București, la 30 de kilometri de București, unde producem pe 4 hectare legume certificate ecologi și uh, le distribuim într-un coș săptămânal către peste 70 de abonați în momentul de față și am vrea să creștem puțin cu planul de producție de anul acesta și de este să demonstrăm că putem să ne hrănim local, social, solidar, uh, fără hrană transportată pe mii de kilometri, uh, stimulând puțin economia locală și oferind locuri de muncă comunităților defavorizate pentru că noi aici angajăm în special persoane din comunitatea romă locală uh-huh. și beneficiari orientați către noi de către instituții publice și ONG-uri care furnizează servicii medico psihosociale ca și în celelalte două ateliere. Și care este formula? Deci oamenii intră pe, pe
0: site și comandă acest coș care cuprinde legumele, îți alegi legumele
1: sau... Cum nu. se întâmplă? Este de fapt un abonament, Așa. un abonament pe un an de zile, dar bineînțeles că nu există nicio constrângere de nicio parte. Dar este un angajament. Noi îi numim pe abonați de fapt consumatori, uh-huh. pentru că e participă. un militant, participă, da, e un militantism într-un fel de da, alege să fie abonat la Bioenco. Pentru că, așa cum ați spus mai devreme, pe lângă faptul că reușești să te hrănești ecologic și local și sănătos, plătind coșul de legume, da, ajuți persoane aflate în mare dificultate să se reintegreze social. Și cât costă abonamentul? Sau cum e? Pe an? Azi? Sau pe lună? Sau poți să iei un coș? Fiecare să ia, nu știu, doar un coș? Sau cum se întâmplă? Da. Abonamentul este anual sau școlar, adică fără în lunile de iulie și august, când da. unii oameni dacă da. din România Vakanță. în vacanță. Uh, și uh, uh, ideea este că se poate comanda și un coș săptămânal. De, uh-huh. Din când în când, cine nu are o regularitate... Și poate cât costă să... coșul săptămânal? Uh, coșul săptămânal în abonament costă 65 de lei pentru coșul mare, familial, uh-huh. și 45 de lei coșul mic. Așa. Și ce vine în coșul respectiv? Ce este în producție în săptămâna respectivă? Aha,
0: deci tu nu alegi, dar ai acest abonament și te trezești în săptămâna asta că vine lobodă. Că da, acum e lobodă sau nu știu. Planul
1: nu? de producție împreună cu abonații. Ne întâlnim cu ei o dată mm-hmm. de două ori pe an la fermă, împreună cu familie și fiecare spune eu aș vrea să am la coș broccoli, cartofi, morcovi, mm-hmm. salată și așa mai departe. Bineînțeles că toate legumele astea la noi sunt cultivate sezonal. Adică da. nu forțăm culturile, nu o să avem tomate în decembrie și așa uh-huh. mai departe. Ele și urmează ciclul lor natural. Și ideea este că facem împreună planul de cultură și pe urmă primez la coș ce este normal să fie produs, având în vedere condițiile climatice și restul constrângerilor în săptămâna respectivă. Și asta noi lucrăm cu peste 80 de varietăți de legume la Bioenco. și ce e interesant este că de multe ori oamenii au surprize plăcute. În sensul că, în mod normal, când te duci la supermarket, alegi ceva cu care ești confortabil, care intră în zona ta de confort. Și așa ești obligat să mănânci să praz Să mănânci praz sau fenic. Asta sau... A venit și te...
0: da. și Găsești o rețetă pentru sau asta. Varză
1: cale zăcale. Da. Mm-hmm. Noi le oferim abonaților e și rețete. Și asta
0: e așa, și ca o surpriză. Ale, dați și rețete. Da.
1: Și recomandări de rețete, și câteva sfaturi despre binefacerile fitoterapeutice, medicinale, culinare, ale legumelor. Mm-hmm. Um, așa cum am spus, începând din iunie, am vrea să creștem numărul de abonați la BioNCo, deci dacă sunt doritori, ne, da, pot, exact, ne puteți Da, exact, puteți găsi. să intrați
0: de acum pe site. Deci unde ce să intre pe care site? Pe site-ul vostru, nu? pe bio-co.ro. E, Așa, să mai comandă lumea ceva bun. Bine, acum că i-am introdus puțin așa pe, pe oameni în lumea dumneavoastră, o să invit să vă descopere încet, încet chiar pe dumneavoastră, să vadă cine este la Luca, cea din spatele acestor lucruri minunate. Așa că prima rubrica noastră se numește. Autobiografia în 20 de secunde. Așa că o să auziți un cronometruș când face el așa, țac, 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 în 20 de secunde vă prezentați.
1: Da? Hai!
2: Autobiografia în 20 de secunde.
1: Sunt Raluca Oriagli, am 40 de ani, sunt mămică, sunt căsătorită, sunt colega 45 de oameni minunați de la Atelieră Fără Frontiere, care este o care crede în oameni.
0: Uite, nici nu v-au trebuit 20 de secunde. Uh, unde v-ați născut?
1: Aici, în România, lângă București,
0: la Ploiești. Da. deci ați rămas așa în zona, în zona Bucureștiului și cu ferma și cu... Cum arăta locul în care, în care v-ați născut? Vă amintiți așa cum arăta, nu știu cum erau străzile, cum erau casele?
1: Într-un cartier de blocuri din Ploiești, nu știu dacă știți uh-huh. orașul ăsta. Știu e un, un pic. oraș nu foarte micos, dar nici foarte mare, puțin gri. Așa. Mai ales în cartierele cu multe, multe blocuri. Dar care era foarte frumos odată. Da odată, sunt câteva cartiere care s-au păstrat. Din păcate eu n-am păstrat așa o legătură pasională cu orașul meu nativ, dar părinții mei și sora mea încă locuiesc acolo.
0: Da, vă amintesc cum erau, nu știu, cum era pe stradă, ieșeați cu copiii, să vă jucați când erați mică? Da, mult. Și aveți Mul. mulți copii, era că mare? Uh,
1: eram patru sau cinci, dar am păstrat legătura până acum. Ne vedem foarte rar, aproape deloc, dar uh, avem așa un fel de reluare de la zero, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, ca și cum timpul n-ar fi trecut dacă ne vedem. Uh, și mi-aduc aminte de prietena mea, Simona, care stătea la casă și avea lagan și ne plăcea foarte mult să ne jucăm în curte că pe Maidanul blocului era mai... <laughs> și ce vă jucați? De ce vă jucați?
0: Care erau jocurile copilăriei?
1: Jocurile obișnuite ale fetițelor de vârsta respectivă.
2: Elasticul, Shotronul, ce joc? Ah, da? coarda... Uh-huh
1: da, cu bicicleta și mi-aduc aminte că aveam un ritual foarte frumos mergeam la cinema în fiecare duminică, aveam fiecare bănuției de buzunar și vedeam probabil același film în mai multe duminici <laughs> și mâncam o prăjitură ne opram la pe o prăjitură cu suc, aceeași prăjitură fiecare era un ritual de la care nu schimbam nimic. Dar cum mai fi cinematografe în ploiești? Cred că mai sunt, dar din păcate în mall uh-huh. nu, nu mai sunt Cinematografele tradiționale Pentru că vorbesc de
0: prăjitură care, care e gustul copilăriei? La ce gust vă gândiți când vă gândiți la dumneavoastră
1: mică? Portocale, cred Mi-aduc aminte că am mâncat odată întâi coaja Și am păstrat portocala pentru da? mai târziu <laughs> da, Și se uscase puțin Și mirosul?
0: Ce miros vă duce cu gândul acasă?
1: La ploiești, din păcate, mirosul prafului, mm-hmm. mult, mult praf mi aduc aminte de asta, dar mi aduc aminte de copilăria mea la țară, la Bunici. Unde mergeați la țară? Lângă Buzău, la Aha. Amaru. Mm-hmm. Și mi aduc aminte că făceau tot felul de lucrări, asamblau, de exemplu, frunze de tutun și participam și noi și ne murdăram foarte tare pe mâini, sau ne plimba bunicul să vedem stelele, noaptea, ceea ce era evident interzis că trebuia să dormim noaptea părinții nu știau, nu trebuia să le spunem și mi-aduc aminte de mirosul fânului, de exemplu, proaspăt, cosit. Ce sentiment vă dădea vacanța la bunici? Primele vacanțe, mi-aduc eu aminte, când am un, eram micuță-micuță, îmi plăceau foarte mult. Era așa un sentiment de libertate totală. Când am crescut și am mers la școală și începusem să scriu, mi-aduc aminte că i-am scris, mamei o scrisoare pe care bunica a și postat-o, se vine să mă ia foarte repede că nu este duș, nu este... <laughs> și că trebuie să ne spălăm cu toți într-o albie. și a, Intervenise
0: nu știu, comoditatea, confortul, confortul da? mai repede. Da. Dar gândindu-vă acum la lucrurile pe care le faceți, credeți că șau cumva, adică vin cumva din educația pe care ați primit-o
1: în copilărie sau din ce ați văzut la bunici, la părinți, la oamenii din jur? Cu siguranță conștiința muncii pe care o am eu și respectul față de munca mea și altora, cu siguranță vine de acolo, dar cea, cine sunt eu astăzi, probabil este o sumă de multe, multe experiențe dintre care unele au fost mult mai târziu decât... O experiență foarte, foarte formatoare este faptul că am plecat la studii în străinătate singură, fără sprijinul părinților, care din păcate nu mă puteau sprijini foarte mult financiar și că a trebuit să mă descurc și a fost un lucru foarte bun. Cu ce se ocupau părinții dumneavoastră? Părinții mei sunt simpli muncitori, sunt maștri, lucrau în fabricile locale Dar aveau acest respect față de munca lor și față de munca bine făcută, Care m-a motivat foarte mult și îmi dau seama acum că privesc munca ca pe o valoare Ceea ce a, e destul a, de rar asta, în da, jurul meu
0: Asta vreau să vă întreb, dacă vă gândiți la nu știu care e lecția pe care v-au transmis-o Poate că asta e cea mai importantă lecție,
1: nu? Da, și cea a familiei Familia a fost întotdeauna foarte importantă pentru ei Și faptul că eu acum, într-un mod diferit, evident Pentru că am Sunt trăit alte, alte lucruri, alte timpuri Alte condiții, condiții, da. alte condiții um, a, Avem această convivialitate a familiei Mâncăm împreună cu copii petrecem timp împreună Întotdeauna mâncăm așezați Așa ea... se întâmplași când erați
0: mică? Da uh-huh.
1: Care era mai sever? Era un părinte mai sever și nu
0: mai bun? Nu. Nu. Erau
1: amândoi la fel de (laughs) ultraprotectori.
0: Dar care sunt lucrurile care nu știu pe care simțiți că le repetați în educația... Aveți doi copii? Da. Care sunt lucrurile pe care simțiți că le repetați în educația copiilor dumneavoastră din ce ați primit în copilărie și care credeți că, uite, mă gândesc că asta nu era bine că făceau așa și n-am să fac așa?
1: Partea cu nu era bine, cred că partea cu controlul propriilor emoții nu ah, era că bine. Că să nu plângi da. dacă te lovești sau nu? Da, s-o, uh-huh. și partea care era bună și pe care am apreciat-o din a fost sentimentul ăsta de structură, de, de familie structurată. Aveam multe, multe constrângeri, multe, multe reguli, dar într-un fel asta mă făceau să mă simt bine. Știam care sunt limitele. Dar și erau limitele casei, casei, noastre. da.
0: Și mm-hmm. erau a respectate
1: de toată lumea. Și da? astea le-a spreluat. Da, și văd că și copiii mei la apreciază. Care, care sunt regulile casei voastre acum? De exemplu, nu ne uităm pe telefon la masă. Nu avem telefon la masă sau mm-hmm. niciodată când suntem cu alți oameni.
0: Mm-hmm.
1: Câți ani au copii? 10 ani și 6 ani jumate. Și mm-hmm. deja funcționează, e bine atunci. Uh, i-a, gătiți acasă? Da, foarte mult. Și... Uh, nu neapărat chestii foarte elaborate, că din păcate timpul este foarte restrâns, dar uh, gătesc, sunt abonată la coșul din Bioinco, evident. Ar fi și cu cu să fiți abonată,
0: da. Sper că aveți o reducere. Și
1: sunt... <laughs> nu am reducere, dar e o, e o participare da, da. din partea mea. Uh, eu sunt vegetariană
2: uh-huh. și atunci... Ați fost
1: întotdeauna? Nu. am început acum 10 ani de zile. De ce? Uh, pur și simplu pentru că îmi place să fac ceea ce predic. Noi suntem o organizație de mediu și uh, carnea, din păcate, mai ales carnea industrială, poluează foarte mult în diverse moduri. Uh-huh. Și atunci uh, a venit natural într-un fel uh-huh. alegerea asta. Uh-huh. Și atunci faceți de mâncare foarte mult în acest
0: sens și copiilor. Da. Dar copiii mănâncă deocamdată carne poluească. Da, da, da. Am înțeles. Um, sunteți, adic- ați fost întotdeauna preocupată de ce mâncați? Adică de calitatea produselor,
1: de nu știu, când erați... Nu neapărat de calitatea produselor la modul absolut. Este important să știi că ceea ce mănânci este natural. Pentru mine, cel puțin, este foarte important. Dar nu am snobismul ăsta de a alege mâncarea într-un mod elitist. În schimb, E adevărat că mănânc cu mai multă plăcere ceva ce am cultivat eu sau ce am văzut cultivat în grădina un, unui om, pentru că văd care este munca din spate, grija pe care o are față de lucru respectiv și pentru că respect mai mult, practic, hrana în momentul în care știu de unde vine și nu o risipesc. Sunt, de altfel. De altfel, a... toți ar trebui să facem asta, nu? Da. Să fim atenți, să nu mai risipim atâta Cred că mancare. este foarte important, este foarte, foarte multă risipă alimentară pe de-o parte. E, e obșten de multă risipă alimentară la toate nivelurile e, și pe de altă parte este o mare nevoie. Sunt mulți oameni care au nevoie de hrană și atunci este trist să vezi că aceste două nevoi sunt, nu se întâlnesc niciodată și de altfel asta și încercăm să facem printr-un proiect la Atelieră Fără Frontiere. La BioNCO avem și o platformă de compostare și colectăm deșeuri de legume, fructe și deșeuri de bucătărie de la hipermarketuri și lanțuri hoteliere și le amestecăm cu vrejuri vegetale, cu paie, cu uh, tot ce uh, rezultă din producție, din producția agricolă și facem un fel de structurant pentru sol, un structurant natural și am vrea să lucrăm. Adică îngrășământ buțin... sau ce înseamnă structurant? Da, da, da. da. Uh-huh. Uh, numai că în momentul de față uh, lucrăm încă la rețete adică nu este certificat lucrați cu inginer agronom sau cu cine da. lucrați la proiectele da, da, da. acestea da, da, da mm-hmm. am, am doi tineri ingineri agronomi ca și colegi la Bionco, care sunt extrem de pasionați de tot ce ține de legume doamne ajute, de că mai e,
0: mai e cineva pasionat de ceva A fost la grădiniță? eu? da, da, da. și la creșă și erați genul de copil care mergea la serbări spunea poezii, dansa Cum, nu mi-a m-i aduc la aminte grădință? absolut deloc Chiar? perioada asta, nu? deloc de unde vă aduceți aminte? Din Școala Generală? Da. Cam de acolo aveți amintiri. Da. Și în Școala Generală, ce fel de copil erați?
1: Îmi um, cu aminte? Eram un copil model, da. Da? Da. Mi-aduc aminte că um, singura dată când m-au certat părinții mei foarte, foarte tare, v- luat este. Nouă. Da, ceva de genul. Nu, am luat probabil patru pentru că Ea. n-am vrut să spun o poezie.
2: Și? De ce nu? Deși spus-o? eu o
1: știam. Se pare, așa au spus părinții mei, că o știam, o repetați împreună și... nu ce ați fi spus-o? Nu știu, cred că am fost contrariată de ceva ce a spus învățătoarea și așa, în semn de revoltă, n-a da. spus poezia da. nu am vrut să
0: spun poezia. Dar învățați bine altfel, n aveți da. Și în adolescentă, în adolescență, La-ți ați fost adolescentă, rebelă da. sau erați tot foarte cuminte Foarte cu minte. Doamne, nu poți să crezi. Care a fost cea mai mare rebeliune a tinereții? N-am avut rebeliune în tinerețe. Am înțeles. Se înseamnă că trebuie să vină. Deja din liceu, erați implicată în acțiuni de voluntariat sau încă nu a apărut așa ceva?
1: Nu a apărut așa ceva, dar în liceu. Unde ați făcut liceu? Tot în proiect, uh-huh. la Mihai Biteazu. Așa se numește liceul. Da. Da, da, da. În liceu am avut diverse activități. Am fost în echipa de debate și uh. făceam dezbateri competiții de dezbateri, Acum, nu știu dacă e eu... o.
0: Dacă are vreo legătură. Dacă ce? are vreo
1: legătură, da. Am uh, participat, evident, la diverse olimpiade cum, cum se practică și, uh, și asta e un lucru formator, pentru că trebuie să pleci, ești cazat undeva, e o mare. e un mare eveniment tăpând, pe te simți, viața ta, da, tăpân, <laughs> într-adevăr. Uh, și am fost și într-o trupă de teatru. Mm. Și am călătorit, am avut un turneu la un moment dat în Franța, cu trupa de teatru, că era... am avut și o piesă în franceză. Dar nu v-ați gândit să o dați la teatru după aia? Nu. Când... A, era doar
0: știați că e un hobby, adică niciodată da. n-ați cochetat cu ideea de a nu. face teatru. Nu. Uh-huh. Băi atunci cum de v-ați dus la teatru, la cercul de teatru?
1: Um... Simplu. Nu, 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 mi-au propus și mi s-a părut interesantă ideea pentru că eram foarte, foarte, uh, foarte închisă, eram foarte concentrată pe, da, da? Și concentrată pe învățat și m-am, m-am gândit că așa pot să-mi fac Uite, mai mulți
0: prieteni. Asta e rebeliunea, cea mai mare rebeliune este că A fost într-un de teatru. Uh, ce-a urmat după liceu?
1: După liceu am plecat în Franța, uh, am făcut de fapt un an de studii aici în București, la, la... litere. Așa japoneză-franceză. Wow! Dar nu mai știu nimic din japoneza mea. Și... am și predat japoneză la o școală generală la un moment dat, pentru că profesorul plecase de acolo și copiii aveau nevoie de note și au căutat repede un profesor și mi-aduc aminte că eram foarte aproape de vârsta lor. Eu aveam 18 <laughs> ani și ceva, ei aveau 14 ani și nu era mare diferență și s-au petrecut lucrurile bine, dar nici acolo n-a fost o vocație. Mm-hmm. Nu, n- nu v-ați fi văzut făcând asta? nu. Și tocmai pentru că mi-am dat seama de asta, eu aveam o prietenă foarte bună care studia deja la Paris de un an sau de doi ani de zile, puțin mai mare decât mine, și uh, care mi-a spus, da, de ce nu vii tu să faci studii aici? Că știu că acolo ce vrei tu să faci nu, nu s-a dezvoltat încă așa de bine ca...
0: Dar ce voiați să faceți?
1: Științe politice, sociologie și asta A, aveați făcut. asta deja în minte da. că o să faceți. Da, uh-huh. Și um, am fost admisă la Sorbona și am plecat. Um, bineînțeles că părinții mei m-au ajutat așa cum puteau ei să mă ajute și m-au susținut întotdeauna. Dar nu s-au speriat, n-au zis că de ce plecați din țară și că nu S-a le-a fost frică? speriat dar eu eram o persoană, m- v-am spus că nu eram rebelă, dar în schimb știam Hotel, foarte bine da. ce vreau. <laughs> da, și am știut dintotdeauna ce și vreau. N-are sens să se mai pună, nu. să se opună. Nu, <laughs> așa. Și aveau încredere, probabil. Da. Cu siguranță. Și um, am plecat și am rămas 10 ani. Am rămas și după studii. Wow. Uh, și cum am v-ați și lucrat acolo, da. Adică, în momentul în care ați ajuns. Am cum? avut o bursă și, da. pe urmă, am lucrat foarte mult și cu bursa și cu salariul de la lucrat. job am făcut foarte multe joburi am fost hostess, am lucrat într-un restaurant am, f- am fost și barmaid mm. am fost secretară în timpul studiilor Și cum, dar cum vă găseați toate
0: joburile? Auzează de la cineva sau erau un ziar? sau Cum cum de ele?
1: Păi, în primul rând erau asociațiile studențești A, Și de acolo vă recomandau dar diverse joburi Și pe urmă diverse agenții uh-huh. Din fericire, e totuși o tensiune mare la, în anumite meserii în Paris, și atunci era destul de ușor pentru studenți să-și găsească joburi. Și e și o cultură uh-huh. în sensul asta. Și cum ați ajuns să lucrați
0: cu cei de la Ateliere Fără Frontiere Franța? Că există, da, un ONG în Franța?
1: Da, există uh-huh. un, un. e tot o asociație de inserție. Uh-huh. Um, eu am, încă din timpul studenției m-am implicat foarte mult în tot ce ține de comitete cetățenești, adică practic sunt niște structuri informale, nu sunt asociații propriu-zis, uh-huh. care sprijină Publicul în dificultate. De exemplu, eu am lucrat cu migranți, cu romii, dar nu neapărat romii de români, din 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 România, România, cu tot felul de... Care lucuiau în condiții salubre, în bidonville, cum numesc francezii aceste locuințe improvizate. Uh, și am lucrat foarte mult pe partea de acces la drepturi, pe partea de uh, înscrierea copiilor la grădiniță, vaccinare și așa mai departe. Am făcut foarte mult voluntariat la început și m am făcut și stagii de practică în timpul studenției uh-huh. la Médecins du Monde și Crucea Roșie franceză. Și când am terminat facultatea, știam că asta o să fac oricum și căutam proiecte de dezvoltare internațională. Am lucrat într-un alt ONG inițial, unde coordonam misiunile internaționale și tot căutând un proiect internațional, am dat peste Atelier Sans Frontières, o mică structură de inserție din regiunea pariziană, care căuta un coordonator vorbitor de limba română. Vă dați seama cât era de greu să-mi... Perfect! <laughs> și a fost, așa am ajuns la Thurie Saint-Fontier, care m-a trimis în România cu un proiect foarte scurt de șase luni de zile și după care am stat eu și m-am gândit de ce să plec în altă țară când e nevoie... Să-l dezvoltă aici. Da, e nevoie de mine aici. Tot acolo v-ați cunoscut și soțul? Nu, ne-am cunoscut în Maroc în schimb de experiență. Mm. Dar el
0: era la, același, la aceeași asociație, lucra, dar în Maroc, sau era la o altă asociație?
1: E, aceeași asociație care avea o antenă în Maroc. Uh-huh. A- și v-ați îndrăgostit așa la prima vedere sau cum a fost? A fost întâi un schimb de experiență <gătă> da, și pe urmă. Și după aia
0: un alt schimb de experiență. <gătă> dar de ce v-a plăcut? Adică cu ce a cucerit?
1: Vă mai amintiți? Pe păi, în schimb asta de experiență, m-a plimbat peste tot. Am fost și la mare, am fost și la munte. Mi-a plăcut uh-huh. atât de mult <laughs> Marocul încât era natura Și, și, și pasionat de aceleași lucruri, da. Și uh, v-ați căsătorit repede după aceea? Uh, destul de repede, în sensul că uh, a trebuit să decidem cine placă din țara unde era, ca ah. să fim împreună. A, așa. Și
0: cum v-ați spus că sunteți <gânt> foarte
1: hotărâtă, am înțeles. Da. Puteți să scoateți casca să mai puneți o dată ca Op. să
0: stea bine. Așa. Deci cum erați hotărâtă l-ați,
1: l-ați determinat să vină în România, nu? Am negociat puțin. Am spus că proiectul meu era mai la început și era mai multă nevoie ca eu să fiu a, aici e bună și că aveam nevoie asta. de adică ajutor.
0: Ați părut și vulnerabilă. Nu v-ați impus. Nu, nu, e, e o tactică foarte bună, ar trebui să înveți ascultătorii noștri și i-a plăcut în România de la
1: început sau? foarte mult, da? da? Și am învățat România foarte repede la cursuri de franceză, la de română, la Institut francez și foarte repede a și început să vorbească și să și facă prieteni, cunoștințe.
0: Dar care sunt lucrurile pe care nu le înțelegeți? nici acum, nu neapărat de vorbit, așa, din ce se întâmplă?
1: Multe, multe lucruri, de exemplu expresiile, expresiile tradiționale cu am tras curent, asta mm-hmm. e o chestie care nu, pe care nu o înțelege absolut deloc, zice, cum e asta cu curentul, adică Dar doar cum? pur și simplu pentru că e vânt, așa, tragi curent? Mm-hmm. Dar din punct de vedere al, nu știu, a ceea ce faceți, îi se pare că sunt lucruri care nu pricepe de ce se întâmplă așa aici? Suntem împreună de mulți ani de zile în România, mm-hmm. deci din ce în ce mai puțin, evident, mm-hmm. e mai degrabă român acum decât francez. Dar, da, sunt în continuare multe lucruri de neînțeles chiar și pentru mine. Da, păi tocmai de asta mă gândesc. Dar
0: regretați, nu știu, vreodată că v-ați întors? Nu? Nu. Nici nu. măcar pentru copii, sau nu știu, vă gândiți că poate ar fi crescut mai, nu știu, bine în Franța?
1: Nu, pentru că eu cred cu tărie că suntem acolo unde trebuie să fim. Adică, uh, ideea este că dacă suntem aici, înseamnă că aici trebuia să se întâmple lucrul ăsta.
0: La cât e de greu să conduci un ONG în România?
1: E foarte greu, în sensul, nu neapărat ca uh, tip de structură, dar ca uh, să aduci un ONG să fie... Uh, să, fie, să aibă o continuitate, să meargă pe termen lung. Este foarte, foarte greu pentru că, de exemplu, pe ceea ce facem noi, dar și în general, politicile publice sunt ori inexistente, ori extrem de ineficiente și, din păcate, nu există finanța publică la nivel local, regional, național. și asta înseamnă că nu pot stabiliza un model chiar și acum după 11 ani de zile e încă o luptă de supraviețuire de De zi cu zi zi și este păcat pentru că cele mai multe ONG-uri răspund unor nevoi care sunt stringente în societate și care dacă nu ar fi acoperite ar fi și mai rău și ideea este că am un mare, mare regret că în aceștia 11 ani de zile nu am reușit cu toate, cu toate eforturile. Da, eforturile să uh, facem o propunere de politică publică în sensul activării persoanelor aflate în dificultate. Uh, dar nu-mi pierd speranța. Nu, nu, nu și mai ales dacă ai o politice, eu zic că... Trebuie nu, să faceți și, asta. Uh, anul acesta organizăm o conferință cu participare europeană și este un eveniment care este labelizat Sezon France-Rumanie uh, și am vrea să uh, arătăm uh, decidenților politici că este posibil să ai o politică publică de activare, de inserție pentru persoanele defavorita- defavorizate și numai că este posibil, dar că este absolut necesar. Uh, și am vrea să aducem experiențe din Franța și din alte țări din Europa, care se spună cât este de necesar și ce, ce se schimbă în momentul în care ai o astfel de intervenție de politică publică. Să știți că colegul meu, Victor Marin, a
0: stat de vorbă cu Claudia, un om al străzii ajutate de asociația voastră și aș vrea să-l ascultați.
2: Eu dacă n-am muncit niciodată, n-am avut curaj să mă duc la muncă, că provineam tot de pe străzi. Era primul meu serviciu, mi-a fost greu la început, că n-am muncit niciodată M-au ajutat foarte mult cu munca, că eu nu știam nimic. mai ales că am muncit în croitorie acolo. Pe parcurs ei m-au învățat și când am plecat știam foarte bine. Și am ce... stat pe străzi. Și din ce trăiați? Îmi făceam parcarea la Gara din Nord și așa am creșteam copii. Și în momentul ăsta unde lucrați? M-am angajat la un restaurant, fălvase, stau cu chirie. Acum eu până să muncesc acolo n-am stat niciodată în chirie. Nu aveam nici gând că dacă stăteam pe străzi, nu mă gândeam că o să mă, mă ridic eu, să muncesc, să plătesc plătesc copilie, să cresc copiii. Și în afară de o meserie, cu ce altceva v-au mai ajutat? Ați făcut terapie cu ei? Am făcut, da, și terapie cu psiholog. Ne învăț acum să înfruntăm greu, să lăsăm vicile care le avem, că putem să mergem și mai departe într-o societate normală. Eu eram foarte retras în, adică vedeam lumea mai de sus. Eu dacă proveneam de pe stradă, mă vedeam jos și nu-mi să vorbesc cu oamenii. Și vorbeau cu mine ca un om normal, ei tot și la birouri, toți se purtau ca și cum. Eu nu provin de pe stradă. Peraluca Oriagli o cunoașteți? Da. Ce vă aduceți aminte despre ea? Că mi-a dea copii, mă ajuta când auzea... Legătură cu copii m-a ajutat foarte mult, că știa că e foarte greu și îmi dădea puterea mereu. Îmi zâmbea mereu, mă pupa când mă vedea. Că îmi zicea că o femeie e mai puternică ca un bărbat și o femeie poate, cu actele. A fost pentru mine că am avut amezi, nu m-a ajutat primăria. S-a dus pentru mine special cu dosarul meu să nu mă lese, că sunt și eu un om. Vreți să îi transmiteți un mesaj? O să asculte ce îi spuneți. Că îi mulțumesc foarte mult pentru tot ajutorul care mi l-a dat și respectul. Fame moți, nu știu. Și că e o doamnă puternică și mulțumesc cum s-a purtat cu mine și cu ceilalți.
0: Cum îi găsiți pe acești oameni și cât timp rămân ei în, angajați la, la Ateliere Fără Frontiere?
1: Mă că m-a emoționat puțin, nu e, nu e, am fost foarte surprinsă, n-am știut că o să o pe Claudia. E un exemplu și pentru mine, uh, Claudia, pentru noi toți, de fapt, că e o luptătoare și că a făcut eforturi extraordinare. Uh, oamenii ajung la noi, uh, noi avem parteneriate cu instituții publice și cu ONG-uri care sunt furnizori acreditați pentru uhum. servicii sociale. Și ei ajung la noi printr-o referire, printr-un dosar de cerere de evaluare pentru inserție. Practic sunt orientați către noi acei beneficiari de servicii publice, de tip medical, social, psihologic, care sunt considerați ori neangajabili, ori uh, au foarte multe dificultăți în același timp, sănătate, justiție, datorii, analfabetism sau semi-analfabetism, uh-huh. lipsă de studii, lipsă de calificare profesională, boli uh, și așa mai departe. Uh, și uh, noi evaluăm, evaluăm motivația lor de a face schimbări și de a uh, munci și în momentul în care de ambele părți hotărâm că există această motivație le propunem un parcurs individualizat de acompaniere socială și profesională avem asistent social, consilier de inserție, psiholog, psihoterapeut și la fiecare activitate un șef de echipă care este pedagog și care învață deprinderi de viață profesională, dar și competențe sociale, emoționale și bineînțeles tehnice.
0: Dar trebuie să-și dorească ei prima dată, da. Adic- adică Adică nu nu încercați să-i convingeți, nu știu, pe unii că trebuie să muncească. Adică trebuie cumva să măcar să plecați de la ideea că și-ar dori să facă asta, nu?
1: Măcar declarativ. Da. Adică noi facem și partea de consiliere motivațională pentru că în momentul în care cumulez foarte, foarte multe dificultăți, motivația oscilează sau e ciclică. Deci lucrăm și pe partea asta. că mă gândesc că sunt și foarte mulți care au abandonat sau care, nu știu, nu? Sunt, adică... nu foarte mulți, dar De-a-i. sunt, într-adevăr, și care abandonează. Rata noastră de inserție este de 60% din cazurile care intră la ateliere fără. Cât, timp stau, cât timp stau la dumneavoastră în Cam ateliere? Doi ani de zile. Deci 2 ani
0: de zile lucrează în ateliere. Dar unii mai puțin. Și și alții când te mai mulți că sunt pregătiți? Îi ajuta să-și găsească un alt loc de muncă în altă parte. Mai întâi facem
1: o adaptare și o stabilizare a persoanei, definim niște axe de intervenție împreună cu ei, niciodată în locul lor. Adică ce și-ar dori să facă mai departe. Ce schimbări și-ar dori să facă și pe ce lucruri au nevoie de sprijin. După care stabilim un proiect de viață, plecând de la petențele, de la competențele, de la abilitățile și dorințele persoanei. și un, un proiect profesional care să corespundă cu proiectul de viață Uh, unde sprijinim persoana dacă este nevoie de o formare, de o calificare profesională, de un stagiu de practică și în tot timpul ăsta ei rămân un contract de muncă la Atelieră Fără Frontiere și sunt uh, plătiți ca uh, un fel de subvenție uh, pentru orele nelucrate, dar pe care le petrec la psiholog, la medic, uh, dacă e nevoie de medicamentație, de exemplu, de medicamentație de substituție pentru foștii consumatori de droguri, sau dacă este nevoie de terapie, de asemenea ei primesc această indemnizație de lucru, ca și cum ar fi fost la locul de muncă.
0: Am înțeles ce faceți dumneavoastră pentru toate aceste lucruri care se întâmplă mai bine sau mai rău în țara asta, dar noi ce am putea să facem, noi ceilalți care nu suntem în, în asociație?
1: Păi foarte multe lucruri. În primul rând să sprijiniți asociațiile și fundațiile care fac treabă bună redirecționându-le 2% sau 3,5% în funcție de de caz din impozitul pe venit. De asemenea, să faceți voluntariat, să nu risipiți nimic, să colectați selectiv deșeurile să încercați să reduceți poluarea cu deșeuri, să cumpărați, de exemplu, lucruri mai degrabă vrac, mai degrabă neambalate,
0: uh-huh.
1: să reciclați și să reutilizați deșeurile cu structuri care fac acest lucru. Multe, multe lucruri sunt de făcut. Să vă hrăniți local, să vă hrăniți solidar, să mergeți la piață mai degrabă, să susțineți agricultorii locali. Să protejăm și noi mediul, măcar. Da? Nu? Da, și biodiversitatea, și solurile, și aerul. Deci avem treabă și noi. Da. Avem
0: ce face dacă Fiecare vrem.
1: care dintre noi. Mergem mai departe. Se numește
0: Back to Back următoarea noastră rubrică. O să ne întoarcem așa un pic spate în spate și eu am să încep o propoziție și dumneavoastră o să o terminați.
1: Ia. Back to
0: Back. Numele meu ar putea fi...
1: Claudia. Sunt. Raluca. Arăt ca... Ca o mică de 40 de ani. Miros ca... La fel. Mă simt ca... Mă simt veselă și încrezătoare.
0: Fac un zgomot de... Natură. Am un gust de...
1: Pătrunjel.
0: Cea mai recentă realizarea mea a fost...
1: Ateliere fără frontiere.
0: Aș fi perfectă dacă...
1: Dacă aș fi mai puțin panicat, așa, în momentul în care nu-mi iese ceva bine și mai puțin perfecționistă.
0: mi de... Nu mi-e rușine de nimic.
1: Aș mânca oricând? Căpșuni. Pentru bani aș face? Nu mă interesează banii. Nu iubesc deloc? Oamenii supărați, care nu, nu sunt orientați către soluții. Ajutorul este... Ar trebui să fie de zi cu zi, oricând, oriunde. Gata. Cât sunteți de
0: activi pe rețelele de socializare? Aproape deloc. Și în ce privește
1: asociația? Asociația este destul de activă pe rețelele de socializare. Aveți și cont de Instagram? Din păcate avem cont de Instagram, dar nu este foarte bine valorificat. Dar lucrăm la nu Asta Nu este bine. Trebuie să vă cert pentru asta, dar
0: bine. Nu, pentru că mă gândeam că este o, o cale foarte bună de a ajunge la cât mai mulți oameni. Da. Suntem pe Facebook și acolo comunicați
1: și acțiunile Comunicăm. pe care le aveți și așa, cu limitările facebook Adică sunt comunicări scurte, mai degrabă în imagini, fraze foarte, foarte <laughs> eficiente. Foarte, foarte. foarte concret. Zece uh, întrebări esențiale și am terminat.
2: Zece întrebări esențiale
0: ce ați face dacă ați câștiga un milion de euro? Mm, aș dezvolta alte proiecte cu atelieră fără frontieră. <laughs> Ce înseamnă lux pentru dumneavoastră?
1: Să fiu bine, să fiu într-o situație, într-o situație de viață bună alături de cei dragi mie. Ce grupă de sânge aveți? Zero.
0: Care este defectul de care ați vrea să scăpați? Vorbesc prea mult? Nu. Când v-ați simțit foarte mândră? Mă m- m- simt mândră aproape în fiecare zi. Ce i spune unui copil că este dragostea?
1: Că este un, un sentiment magic care aduce pe oameni împreună. Cu cine v-ar plăcea să vă blocați în lift?
2: Hm.
0: Nu pot să spun. Care este cel mai mare regret? Nu am regrete. Ce înseamnă eleganță pentru dumneavoastră?
2: Un
1: fel de a fi. Ce ziceți când vă vedeți în oglindă? depinde. Câteodată spun wow, altădată trebuie să mai zâmbești, să mai faci un mic efort. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența
0: în emisiune și vă, vă doresc mult succes și vă mulțumim pentru gesturile minunate pe care le faceți față de semeni.
1: Și noi vă mulțumim pentru invitație. Și vă doresc mult succes și multe realizări.
0: Mulțumesc. Și mulți oameni care să vă ajute, care să pună umărul și să vă ajute. La fel. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să descoperiți o altă poveste frumoasă tot aici pe podcast.